0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Grandufé, qui est multi-entrepreneur, qui a créé en 2012 le fonds d'investissement Tertium et qui était conseiller régional dédié à l'économie. Pierre Grandufé a également rédigé deux ouvrages, Le monde de Tim et Les vagues ne meurent jamais. Je les ai lus et on vous en parlera un peu plus tard. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, je vous remercie de me recevoir dans vos locaux. Est-ce que vous pouvez nous partager dans un premier temps votre parcours de dirigeant d'entreprise, d'investisseur, de romancier
1: euh, Oui, alors moi j'ai été très, très jeune, plongé dans le monde de l'entreprise. J'ai créé une première entreprise, puis une deuxième, une troisième, qui ont été vendues à des groupes. Puis après j'ai investi dans des nouvelles entreprises. Et puis un jour, avec mon associé Stéphane, on s'est dit le moment est venu de de créer un fonds d'investissement on avait des idées très précises sur le sujet on voulait créer un fonds d'entrepreneur et c'est ce qu'on a fait en 2012 et donc euh, on a donné naissance à Tertium qui est un fonds d'investissement régional un fonds d'entrepreneur c'est à dire dans lequel la majorité des souscripteurs sont des chefs d'entreprise et qui investit dans des entreprises régionales pour les accompagner et leur permettre de, de se développer de croître, d'acquérir de développer de nouveaux produits voilà c'est mon, mon chemin d'entrepreneur D'accord, et vous avez euh,
0: ben, pris l'initiative de rédiger deux romans, alors d'où vous est venue cette envie d'écrire
1: En fait c'est la seule question à laquelle je ne sais pas répondre, je ne sais pas très bien comment c'est venu. Je crois que j'écrivais des articles, Comme des journaux me commandent des articles, sur des, très souvent sur l'impact des nouvelles technologies dans, dans tel métier ou dans nos vies quotidiennes, et puis un jour à l'occasion d'un article sur l'intelligence artificielle, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux et j'ai glissé dans l'article un personnage pour incarner le, la, la vision de, de ces nouvelles technologies. Et puis ce personnage a fait son chemin et c'est devenu un roman. C'est devenu le, le monde de Tim. Voilà, Je crois que c'est venu un peu comme ça. Et puis j'ai été inspiré, parce que Tim c'est un adolescent, j'ai été inspiré par, par les réflexions sur le monde, sur la technologie de, de mon fils, de... De, de, de gens de cette génération-là. Et voilà. puis ça a donné naissance à un roman. Alors, j'ai eu le plaisir de le lire. Hein. Je vous remercie d'ailleurs de me
0: l'avoir dédicacé. Dans cet ouvrage, on est transporté justement par cet adolescent qui a été adopté et qui partage et qui découvre ben, ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Je trouve que la vision que l'on garde de, de cet ouvrage, et c'est intéressant, c'est une vision optimiste du futur et, et des nouvelles technologies. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher justement d'être beaucoup trop optimiste, idéaliste, par rapport à, à ce qu'on peut entendre ici et là, de critiques sur les nouvelles intelligences artificielles, que ça nous déconnecte du lien social, ça peut remplacer des personnes par
1: rapport à l'emploi oui, vous avez raison, mais le, le, le roman traite de ces sujets-là, c'est-à-dire que l'enfant qui arrive dans une famille, c'est-à-dire un, l'histoire se passe en 2040, l'enfant arrive dans une famille qui est dirigée par une, par une intelligence artificielle, et donc il conteste cette situation, et il reproche à ses parents adoptifs d'être guidés par, par une machine en quelque sorte. Donc il y a des débats, des, des discussions, des, des analyses de comportement de l'un et de l'autre, pour que le lecteur comprenne bien ce qu'on peut attendre et ce qui sera peut être réalisé par l'intelligence artificielle et c'est un compte naïf en ce sens qu'il est très optimiste mais l'optimisme chez moi c'est un parti pris mais il décrit très précisément la situation et les applications de l'intelligence artificielle telles qu'elles qu sont en train d'arriver dans les bureaux, dans les voitures, dans les maisons pour l'assistance personnelle des gens et ça c'est pas du tout naïf ou optimiste, ça c'est réaliste. D'accord, mais j'ai senti en lisant l'ouvrage que eh
0: bien justement, Tim parfois reprochait à son père adoptif de l'utiliser en disant bah, « détache-toi d'elle ». J'ai l'impression qu'il cherchait aussi un petit peu d'attention de, de la
1: part de, de son père adoptif. Oui, parce que les machines et notamment l'intelligence artificielle peuvent déshumaniser. Et c'est ce que Tim ressent. Et il dit à ses parents qu'ils passent plus de temps avec une machine et qu'ils écoutent plus la machine que, que d'autres personnes et qu'ils ne s'écoutent plus eux-mêmes. — Et que les relations sociales sont, sont entachées par le, le, la présence et l'interférence d'une machine entre eux. Donc il le conteste, il l'explique, il, le, il le décrit. Et finalement, il réussit à, à ramener ses parents vers une vie qui correspond plus à ce qu'ils cherchent eux-mêmes. Donc c'est lui qui prend le pas sur la machine. Et ça, c'est ma conviction. C'est que, que les, les, les valeurs de l'humanité se laisseront jamais détruire par, par de la technologie.
0: C'est intéressant, et ensuite est venu donc, le roman euh, « Les vagues ne, ne meurent jamais », et là, cette inspiration,
1: ce nouveau projet, enfin maintenant il existe ce livre, vous est venu euh, euh, de Alors, quoi En fait, mon, mon objectif de, un de mes objectifs dans l'écriture, c'est d'être didactique en ce sens que je veux vulgariser des technologies. C'est-à-dire que je veux que le lecteur, d'ailleurs ce sont les commentaires que je reçois quasiment chaque jour, de lecteurs qui me disent « Ah, j'ai enfin compris !» ce qu'est euh, qu l'intelligence artificielle, ou ce qu'est le métaverse, ou d'autres technologies dont je parle. Donc ces technologies, elles sont, elles sont présentes tout au long du roman, elles ne sont pas essentielles pour le roman, parce que le roman, il a une, une, une trame euh, romanesque euh, qui se suffit à elle-même, mais les technologies sont, là, sont, sont présentes du début à la fin, dans, dans les vagues ne meurent Jamais, il y a des technologies d'intelligence artificielle qui sont incarnées dans un robot de dernière génération avec une peau électronique il y a une station solaire photovoltaïque il y a des poubelles connectées dernière génération il y a un restaurant qui fonctionne qu'avec des imprimantes 3D en cuite. il y a toutes ces technologies là mais le lecteur euh, les, les, les comprend parce qu'elles sont expliquées très simplement à travers des histoires incarnées par des personnages. Donc ça, c'est ma motivation et je veux expliquer ça euh, à travers mes romans. Et d'ailleurs, il y a des, des, des commentateurs qui m'ont fait le, le bonheur d'écrire dans leurs journaux, si vous voulez comprendre telle technologie, lisez ce roman-là, ça sera plus simple que de dire un essai. Donc ça, c'est une, une vraie motivation. Et puis après, il y a autre chose, c'est que je veux raconter des, des histoires qui délivrent des messages et qui sont peut-être des voies à suivre pour l'avenir. Parce que L'optimisme est un parti pris, mais je, je crois aussi que, que le futur peut être meilleur que, que le présent et qu'on a des possibilités d'y arriver. Alors on dirait ça ne correspond pas à ce qu'on voit et ce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui a l'impression de prendre feu de tous les côtés. C'est vrai. Mais je montre des voies que je crois possibles et des chemins qu'on pourrait explorer pour arriver à des situations meilleures qu'aujourd'hui.
0: D'accord. Et justement, lors de notre première rencontre, vous me disiez que euh, ce n'était pas la bonne traduction, intelligence artificielle. Euh, vous pouvez nous en reparler parce qu'en
1: réalité, ce n'est pas ce que ça veut dire. Oui, mais en fait, il y a eu une confusion énorme qui, qui, a, qui a généré toute cette, euh, cette espèce d'hystérie. Parce que le, le fait de poser la question de savoir si l'intelligence artificielle va remplacer ou pas l'intelligence humaine, en réalité, c'est une question stupide parce que dans l'intelligence artificielle ça va vous paraître surprenant c'est contre-intuitif mais il n'y a pas d'intelligence et euh, en fait la, la confusion vient du fait qu'on a traduit artificial intelligence en anglais par intelligence artificielle alors que c'est pas la bonne traduction et le mot intelligence en anglais dans ce contexte là ne veut pas dire intelligence sinon là, là, par exemple, on a un exemple, la CIA la Central Intelligence Agency se traduirait par l'agence centrale de l'intelligence alors que c'est l'agence centrale du renseignement et dans ce contexte « intelligence » veut dire « renseignement ». Et donc c'est le traitement intelligent du renseignement, c'est autre chose. Et donc il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour plein d'autres choses, elle fait des choses formidables, mais il n'y a pas d'intelligence. Elle n'est pas capable de contextualiser, elle n'est pas capable de faire les traductions opportunes quand elle n'a pas le bon, le bon terme dans son stock de, de messages, elle n'est pas autonome, enfin bon, on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais elle n'est pas intelligente. Donc il n'y a pas de, 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 de sujet sérieux de remplacement, d'une informatique développée, faite de matière mécanique, euh, qui remplacerait une intelligence euh, biologique dotée d'émotions qui, qui sont deux choses complètement différentes.
0: Alors justement, par rapport à ces nouvelles technologies, à ces intelligences artificielles, quelle est la place de l'humain Et est-ce qu'on peut trouver un équilibre, justement, ben, entre la vie réelle, physique et ces nouvelles technologies
1: Oui, alors moi je crois que les nouvelles technologies, elles sont très utiles à, à l'humanité et elles rendent aujourd'hui beaucoup de services, c'est-à-dire qu'en fait la, la, la vie quotidienne est nettement améliorée avec l'utilisation de ces nouvelles technologies. Prenez l'exemple de la médecine qui a connu des progrès extraordinaires, euh, l'exemple de, 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 de la pénibilité dans, dans les usines, l'exemple de la sécurité de la conduite. Enfin, il y a des tas de domaines dans lesquels tout ça, ça a été considérablement augmenté. Donc l'humanité elle, elle a beaucoup de chances de pouvoir utiliser la technologie pour améliorer sa condition. Les écueils sont que la technologie peut être euh, utilisée avec euh, malveillance, soit mauvais escient ou dans des, des situations dangereuses. Je, je, je pense notamment au crédit social chinois qui permet au gouvernement de surveiller très précisément les, faits, les gestes de toute sa population en les suivant avec 450 millions de, de, de caméras, c'est-à-dire une caméra pour trois chinois, et puis des points qui sont attribués à chacun et la reconnaissance faciale qui fait qu'on sait exactement ce que tout le monde a fait. On attribue, on enlève des points. Donc. C'est une situation qui peut être un peu dangereuse. On se rapproche de 1984 de George Orwell. Donc ça, c'est un sujet à surveiller. Et puis il y a un autre aspect qui me paraît plus, plus dangereux encore. C'est le fait que toute la partie de l'humanité qui n'est pas en capacité d'avoir accès à cette technologie va être rejetée de ce monde-là. Et aujourd'hui, sur 7 milliards d'habitants, il y a un peu moins de, de, de la moitié de, de l'humanité qui n'a jamais été connectée à Internet donc qui est très loin de toute cette nouvelle technologie, et donc qui va en être exclu. Et quand on est exclu de cette nouvelle technologie, on prend du retard par rapport à l'autre partie de la population, et puis on n'a on a pas la capacité de, de s'insérer dans un monde professionnel qui permet d'en de, de, profiter. Voilà, c'est un, un écueil, c'est un danger.
0: Mm -hmm. Alors, vous savez pourquoi je vous pose la question Parce que je m'imagine euh, en train d'utiliser de, des nouvelles technologies, d'être dans des situations où il y a la présence de métaverses, d'avoir des, des lunettes 3D... Et à un moment donné, de devoir revenir à la réalité face à vous aujourd'hui ou face à d'autres personnes, et de me dire « oulala, là là, je ne suis plus dans mon monde virtuel, dans mon univers, et comment je me comporte vis-à-vis -vis de vous ?» Sachant qu'on a des réflexes, nous, ben, en tant qu'être humain, euh, des, des actions qu'on fait sans vraiment réfléchir. Et c'est ça qui, qui me perturbe un petit peu, Pierre.
1: Mais il y a de quoi être perturbé, parce que quand vous rentrez dans un monde de métaverse où vous avez un avatar... Que vous guidez, qui rencontre des personnes, qui fait des achats, euh, qui fait du sport, qui fait des visites, qui, qui, qui est dans un monde complètement virtuel que vous maîtrisez parfaitement, que vous contrôlez parfaitement, et puis hop, vous enlevez votre casque, vous revenez à la réalité, vous retrouvez vers une en face d'une vraie personne humaine. Et là, il faut un temps d'adaptation pour retrouver ses marques. C'est sûr, ça va être très très perturbant. On, on alterne en permanence entre le, le virtuel et le réel. Il y a de quoi être déstabilisé, bien sûr.
0: Alors c'est intéressant puisque on a démarré par cette introduction sur des sujets que, que vous traitez. Maintenant, euh, si je, je m'intéresse à votre parcours de dirigeant d'entreprise, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision de chef d'entreprise puisque vous avez des collaborateurs, vous avez une mission euh, Je vous pose la question parce qu'on est sur un changement de paradigme, le monde d'avant n'existe plus, on va vers un nouveau monde entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que vous, vous voulez apporter au-delà ben, de, de cette entreprise
1: mon entreprise, c'est un, un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui collecte de l'argent d'investisseurs pour le réinvestir à son tour dans des entreprises. Donc nous, on investit dans des entreprises pour, pour qu'elles se développent, pour les accompagner. Mais on est très sensible à, à l'impact de notre investissement dans, dans l'entreprise et à l'impact de l'entreprise dans son, dans son environnement. Donc on cherche des, des, des investissements qui ont du rendement. Ça, c'est notre mission première. Il faut faire du rendement pour assurer notre pérennité et rendre de la performance à nos investisseurs. Mais... On veut faire des, des, du rendement qui ait est, qui est du sens, dans des entreprises qui aient du sens, avec des activités qui ont du sens. Donc on a eu la chance de pouvoir investir dans des, dans des activités dont on sait qu'elles qu font du bien à l'environnement. D'une façon générale, quand on parle d'environnement, c'est pas uniquement de l'écologie, c'est de l'environnement au sens large. Et donc on est très satisfait de ça. Et notamment... Je pense à nos derniers investissements qu'on a faits, qui s'appelle Ouaga, qui aspire le gaz qui s'échappe naturellement des décharges pour le, pour le transformer en biométhane et l'envoyer dans le réseau, qui est une entreprise absolument extraordinaire. En fait, l'entreprise installe maintenant sa technologie un peu partout dans le monde. Et donc elle fait du rendement, tout en euh, limitant la production de, de gaz à, à effet de serre. Donc elle fait du bien à la planète. Et là, on est très très heureux de lier la performance à l'impact voilà. donc l'entreprise le, le, aujourd'hui dans, dans son environnement dans son écosystème plutôt elle doit se poser la question de savoir quelle est son utilité et comment elle peut améliorer son impact sur euh, toutes les, les parties prenantes et, et son écosystème au sens large, il faut qu'elle réagisse comme ça et d'ailleurs c'est ce le chemin qu'on prend avec le chemin des, des, des entreprises à mission mais pas seulement et je crois que l'entreprise elle a plus que jamais aujourd'hui, une, une responsabilité euh, collective. Et c'est d'ailleurs une des parties de, de mon dernier roman le, « Les vagues ne meurent jamais » puisque l'entreprise le, en question a dans son, dans son capital un fonds d'investissement et puis et finalement elle pivote vers une, vers une activité qui sera plus utile à toute l'humanité que celle qu'elle avait euh, auparavant en apportant beaucoup de satisfaction à ses actionnaires.
0: — D'accord. Ça veut dire qu'une entreprise aujourd'hui euh, qui vous sollicite... Si elle n'a pas d'impact sur l'environnement, un impact social, ou au contraire elle dégrade, vous ne serez pas forcément d'accord pour
1: l'accompagner ah, Si elle dégrade son environnement, c'est sûr qu'on ne regardera pas le dossier. En revanche, si elle se pose la question de savoir comment elle peut mettre en place dans son fonctionnement des critères extra-financiers d'appréciation, c'est-à-dire comment elle va pouvoir faire en sorte que, que, que ces actions ne se mesurent pas uniquement avec de la performance financière, mais avec un impact positif, c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, c'est excessivement important. Mais d'ailleurs, la majorité des entreprises qu'on rencontre sont dans cette démarche-là.
0: D'accord, vous avez des collaborateurs qui, qui exercent avec vous. Alors, on est dans une période qui est quand même assez étrange. Euh, la difficulté de recruter dans chaque secteur est, est incroyable. Et à côté de ça, il y a quand même des demandeurs d'emploi. Alors, comment vous faites-vous déjà pour recruter dans un premier temps et pour fidéliser vos collaborateurs Comment vous les embarquez, vous, par rapport à... Eh bien votre ambition, vos convictions au quotidien
1: D'abord, on fait un métier qui est passionnant parce qu'on on, on est amené avec notre métier à analyser des tas de situations différentes, des équipes différentes, des projets différents, des configurations différentes. Donc c'est jamais le même sujet, jamais le même dossier. Donc intellectuellement, c'est très riche. Et puis ensuite, on a la satisfaction d'accompagner une entreprise. Euh, accompagner c'est pas un mot comme ça marketing ça, ça renvoie à une, une réalité donc le chef d'entreprise il s'appuie beaucoup sur nous on travaille beaucoup en, ensemble donc euh, là aussi il y, a, il y a des éléments de nature à motiver euh, tous les collaborateurs qui sont impliqués dans ces aventures là ensuite il y a le fait qu'on est euh, dans une région qui, est, qui garde quand même beaucoup d'attractivité c'est quand même très agréable de, de vivre et, et travailler ici donc euh, bon on arrive à je, il me semble que nos collaborateurs sont heureux de travailler chez nous et on arrive à les fidéliser. Euh, maintenant, vous fait euh, allusion aux difficultés de recrutement qui sont réelles et pas que dans nos métiers. Et tous les métiers d'aujourd'hui en France ont, ont du mal à, à recruter On dans une situation invraisemblable. On a le sentiment d'être en chômage négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que, que, que de demandes. Et c'est excessivement dif difficile de, de recruter. Je, je, effectivement, je, je vous l'accorde. C'est un fait. <rire>
0: Par rapport à votre parcours, vous avez peut-être connu à un moment donné un échec, quelque chose qui n'a pas forcément abouti. Comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez analysé et rebondi
1: Alors des échecs, on en a eu plusieurs, et dont un enfin, qui était un semi-échec, mais je dirais que j'étais rentré au capital d'une société qui, est, qui était un peu l'ancêtre de, de Uber Eats, ou de Deliveroo à l'époque, qui s'appelait Chaux-de-Vent, qui était l'archi-leader français et européen du secteur. Mais... Le, le, le créateur de cette entreprise qui était quelqu'un d'extrêmement brillant et visionnaire l'avait créé mais c'était trop tôt le, le, le système n'était pas encore euh, généralisé comme aujourd'hui donc l'entreprise était devenue importante mais moins qu'elle le serait devenue aujourd'hui et puis il euh, y a une autre raison aussi qui est, qui est que nous on a, on a toujours appliqué comme la majorité des entreprises françaises la loi avec beaucoup de, de, de précision alors qu'aujourd'hui les, les livreurs de, de ces entreprises-là sont payés comme vous le savez. C'est dans des conditions qui sont, de mon point de vue, pas acceptables. Et donc, euh, s'ils étaient payés comme la loi française l'exige, c'est-à-dire comme des salariés et pas comme des indépendants, il n'y aurait plus de rentabilité. Ces entreprises ne pourraient pas perdurer. Bon bref, donc euh, cette entreprise s'est développée, elle est devenue très grosse, on, on l'a cédée, mais quelques années après est arrivée la, la déferlante euh, Uber Eats et Deliveroo. Aujourd'hui, euh, dans toutes les villes du monde, les activités de livraison sont extrêmement importantes, mais nous, on l'a vendu avant. Voilà. Bon, un... Mais il faut, de toute façon, le métier d'investisseur, c'est un métier d'expérience et il faut avoir fait de nombreux investissements, avoir vu de nouvelles configurations pour être un investisseur chevronné. Voilà.
0: D'accord. Vous parlez d'écosystème euh, du territoire. Comment votre entreprise s'inscrit dans cet écosystème et avec quel type de structure ou quel type de, de chef d'entreprise euh, Vous avez des liens Est-ce que vous vous engagez dans des associations,
1: dans des réseaux mmh. Alors nous, on est un fonds d'investissement. Moi, je considère qu'un fonds d'investissement, c'est extrêmement utile un écosystème parce que l'entreprise qui a une ambition de développement ou un projet, elle a besoin de fonds, elle a besoin d'accompagnement, sans ça elle n'y arrive pas. Et donc c'est avec l'entrée au capital d'un fonds d'investissement, nous sommes est un fonds minoritaire, c'est-à-dire qu'on a toujours des parts inférieures à la moitié du capital, on n'est jamais en position d'imposer nos visions, enfin on n'est jamais majoritaire au capital, ou très rarement. Mais en revanche, on est très utile. Donc les entreprises ont besoin d'un fonds d'investissement pour, pour se développer. Donc les fonds d'investissement, ils ont, de mon point de vue, un rôle extrêmement important dans le développement des entreprises. Déjà, de ce point de vue-là, on n'est pas les seuls. On est plusieurs fonds d'investissement ici. On a, de mon point de vue, un rôle important. Moi, à titre personnel, je me suis beaucoup impliqué parce que j'ai commencé par être aussi le président du Conseil des Prud'hommes de Marseille pendant de nombreuses années. Après, j'ai été vice-président de l'UPE13. Après, j'ai été... Président de la commission économie de, de la région. Donc je me suis beaucoup impliqué dans des mandats différents de la direction de mes entreprises. Voilà, j'ai fait. J'ai apporté ma pierre à la collectivité, ma, ma, ma modeste contribution. Mais je l'ai fait avec un sentiment de, de, de responsabilité, en me disant ben, « On est dans un écosystème, il faut y participer ». Donc je l'ai fait. Voilà, Aujourd'hui, c'est fini. J'ai plus de mandat. J'écris. C'est une autre façon de, de délivrer des messages. —
0: D'accord. Votre plus belle réussite, Pierre
1: Oh, ma plus belle réussite, c'est ma famille. C'est ma famille. Euh, voilà, quand je suis avec ma femme et mes enfants, je, je me sens heureux et je me dis « Voilà, le sens de ma vie ». C'est ça. Le reste, c'est accessoire.
0: — D'accord. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour cet échange passionnant et constructif.
1: — Merci à vous.